0: Notre-Dame de Paris, cœur de France et centre du monde hier soir, ravagé par les flammes. Всем привет! Это подкаст «Медуза. Текст недели», подкаст, в котором мы обсуждаем самые интересные и значимые тексты, выходящие на сайте. Меня зовут Константин Бенюмов, и сегодняшний подкаст будет посвящен пожару в Нотр-Даме. 19 апреля в одном из главных символов Парижа, как минимум уж одном из самых знаменитых готических памятников Европы, произошел пожар, очень сильный, горел почти всю ночь и до самого утра. 14 часов тушили, и в результате довольно значительные повреждения обвалилась крыша, упал шпиль, правда в 19 веке возведенный, но тем не
1: менее.
0: На утро в Париже уже была наш специальный корреспондент Саша Сулим, которая написала этот репортаж. На мой взгляд, репортаж очень хорошо схватил главное, да, городская жизнь, которая, в общем, уже возвращается в обычный ритм, но при этом есть никуда не девающееся ощущение, что чего-то не хватает. Ну, не хочется говорить, сердце города там разбито и так далее, но действительно очевидно, что несмотря на то, что там появились другие символы у Парижа, и, в общем, мы уже живем не во времена Виктора Гего, все равно это что-то, без чего парижанам тяжело представить свою жизнь. Да, и вообще, когда происходит что-то такое, когда погибают, пускай и частично, вещь, которая кажется настолько незыблемой, это всегда шок. Поэтому сегодня мы с Сашей поговорим об этом, о том, что она увидела в Париже, какое будущее ждет собор, и как люди это переживают.
1: Взяли, поставили такой хаткой хворост, снизу подпалили, и, и он горит. Вот вы на этот шпиль еще раз посмотрите, вот он так же выглядит.
0: Саша, привет. Привет. Я думаю, что, может быть, не обязательно даже начинать со всякой фактологии, более-менее все понятно. Расскажи просто о том, как ты прилетела в Париж, показался ли он тебе обычным или показался он тебе изменившимся.
2: Ну, наверное, нужно сказать, что я пять лет прожила в Париже, училась там, в принципе, неподалеку от Нотр-Дама, в Сорбоне, в одном из зданий Сорбонны. И, конечно, очень часто проходила мимо. И так как я там прожила довольно долго, я действительно могу судить, изменился город или нет, Ну, в отличие от туристов, которые ненадолго срок приезжают. Вот, и могу сказать, что уже когда я доехала на электричке до центра города и пересаживалась, чтобы доехать непосредственно до Нотр-Дама, я в метро начала слышать то тут, то там какие-то фразы, вернее, даже отдельные слова про пожарных, про пожар, про то, почему это произошло. Кто-то с возмущением говорил о том, что это знак свыше, о том, что в этой стране что-то идет не так. Ну, видимо, люди также много думают и как-то анализируют то, что происходит, где часто выступают желтые жилеты.
0: Я поясню для наших слушателей, что желтые жилеты это вот активисты, которые уже с начала осени, наверное, устраивают в Париже массовые митинги, митинги эти сопровождаются там, погромами, столкновениями с полицией и так далее. Как говорят по-английски, violent protests да? это не просто мирная демонстрации, это мирные демонстрации, перетекающие в беспорядке регулярно. И действительно, да, когда начался пожар, был соблазн думать, что это вот тоже, что с этим связано, вот наконец добрались уже и совсем до святого.
2: с практической стороны жизни, то действительно были закрыты две ближайшие станции к Нотр-Даму, Сан-Мишель и Сите. Это центр Парижа, соответственно, не то, что там это заблокировало движение, обездвижило город, конечно, нет, но, тем не менее, это такое напоминание в метро, что вот эти станции закрыты и до какого числа не объявлялось. На тот момент, по крайней мере, это было неизвестно. Не могу сказать, что в метро люди плакали, но мне казалось, возможно, это мое какое-то было внутреннее ощущение, что все были впечатлены произошедшим накануне и так или иначе об этом думали. Скажи,
0: пожалуйста, Сите – это остров, на котором, собственно, стоит Нотр-Дам. Остров не то чтобы очень большой, но там и площадь Сан-Мишель, и сам собор всегда колоссальные потоки туристов. То есть это вот место, когда ты в Париже туда попадаешь, тебе нужно прорываться через толпу людей. Я так понимаю, что остров перекрыт был?
2: Маленькое уточнение. Набережная Сан-Мишель, площадь Сан-Мишеля находится через мост. Соответственно, это еще как бы некая материковая часть, скажем так, Парижа. Остров Сите, да, это совсем маленький островок, с которым начинался Париж, Лютеция, как тогда он назывался. Это прям действительно сердце города, как бы это с какой-то стороны пошло не звучало, но Париж начался там. И, естественно, все экскурсии, которые проводятся в столице Франции, они, если они начинаются с этого места, то уж неминуемо проходят через него. В этот день, когда я была в Париже, на остров попасть было нельзя, но он хорошо просматривался с близлежащих набережных и мостов соответственно, они были все переполнены людьми. Была толкучка, конечно, больше, чем обычно. То есть обычно люди проходят, их много, но но ты не стоишь в толпе, как в час пик в московском метро. А а здесь был именно этот эффект. Было довольно много жандармов, которые регулировали движение, потому что людей было столько, что если их ну, не сдерживать, то просто было сложно проехать машинам. Но светофоры работали, то есть перекрытые улицы основные не были, но именно подход подъезды на остров, да, они были закрыты, можно было пройти только, видимо, людям, которые там живут, которые там работают, ну и журналистам, да? то есть я воспользовалась своей пресс-картой, чтобы немножечко ближе, чем все остальные, подойти к нотр и там действительно никого, кроме журналистов, не было.
0: А что за люди, с которыми ты говорила? Я так понимаю, в твоем репортаже несколько... Таких, ну, я бы сказал, небольших героев. И мне как раз очень понравилось, что это не те люди, у которых как-то жизнь с ним была непосредственно связана. Это просто люди, которые привыкли, что что этот собор там всегда есть. Вот он человек выходит, букинист, да, у тебя есть замечательный. Он каждый день выходит на работу на набережную, разворачивает свой лоток, И просто вот он смотрит на этот собор, и он его называет своей соседкой.
2: Мне казалось, что мне как раз-таки повезло найти людей, у которых жизнь связана (laughs) с собором, потому что нужно понимать, что когда я туда приехала, я поняла, что там кроме туристов и журналистов идентифицировать кого-то еще довольно сложно. У всех людей в руках были телефоны либо фотоаппараты. Французы... С одной стороны, не так часто появляются в этой части города, потому что, повторю, да, это очень туристическое место, там не расположены какие-то офисы, мало кто там работает, скажем так, в этом месте. Мне хотелось поговорить с людьми, которые каждый день видят нотр дам для которых это важно, потому что это часть их ежедневной жизни. Поэтому мой первый герой – это букинист. Букинист – это такая ценность парижская наравне с Нотр-Дамом. Это человек, который каждый день на протяжении уже 10 лет, вот как он купил свой этот участок, на набережной смотрит на Нотр-Дам. Соответственно, дальше после букиниста была женщина, которая пришла на завтра после пожара на набережную, чтобы посмотреть на Нотр-Дам, и потому, как она смотрела на него я поняла, что она, ну, мало того, что не туристка, но для нее это как бы тоже очень какое-то важное место. И действительно выяснилось, что вот она выросла буквально, как она поэтически сказала, как могут только французы говорить, в тени башен Нотр-Дама. Это не журналистский оборот, она именно так и сказала. Вот, и третий мой герой – это экскурсовод, который несколько раз в год проводит экскурсии по острову Сите, и знает много, и, и, и самое, наверное, главное – он осознает, насколько это большая потеря, Несмотря на то, что стены стоят, но в ближайшие годы, хорошо, если десятилетия, мы, скорее всего, не сможем попасть вовнутрь.
1: Когда он там возник, прошло где-то больше 10 минут, мы считаем развитие пожара, до 10 минут одни коэффициенты идут, после 10 минут другие коэффициенты, потому что пожар уже считается развившимся И он развивается быстрее.
0: Давай чуть-чуть поговорим о том, насколько собор пострадал, и о том, как его тушили. Потому что я так понимаю, что во время этой ночи, когда Нотр-Дам горел, было очень много вопросов к тому, почему, даже не, не столько почему возник пожар, но бывает всякое, сколько к тому что так долго горело, и ему позволили так сильно распространиться.
2: Мне казалось, что в XXI веке мы можем в большей степени противостоять каким-то таким страшным вещам, вроде огня, воды, чем могли люди в XIII-XIV веке, когда собор был построен. Но оказалось, к сожалению, нет. При том, что абсолютно здесь нет вины никакой парижских пожарных. И я отдельно скажу, что парижских пожарных благодарят все и когда машины с пожарными проезжают по городу, люди очень благодарно реагируют. Ну, то есть часто там аплодисменты раздаются, например, и тегов много в Фейсбуке, в интернете, там, спасибо парижским пожарным. Поэтому никого винить я точно не хотела бы. Они использовали какие-то там современные даже способы тушения, вот этот вот робот, да, который они <с- как-то <с- вовнутрь протаскивали. Там невозможно было тушить этот пожар с воздуха, да, потому что конструкция могла обвалиться ну, да, и это в просто люди пострадать. как бы Люди
0: часто не понимают, что это тонны воды. Тонны воды, которые сбрасываются на, в общем, ну такую конструкцию из камня и дерева. В смысле, это не бетонные какие-то там балки.
2: И вот этот образ, который меня пугает больше всего в этой истории, это то, что горит потрясающий собор и очень важный символ, и не только символ, там и культурный, и исторический. А мы просто 14 часов за этим наблюдаем, и, по сути, не можем сделать практически ничего.
0: Очень Точное наблюдение, ощущения беспомощности от того, что горит что-то, что ты, ну, что ты считаешь как бы человек по своей да, смертной и недолговечной природе, он вещи, которые там объекты здания, которые существуют там, почти тысячу лет, он их, конечно рассчитает вечными и бессмертными. И тут ты понимаешь, что вот эта вот константа жизни просто гибнет. Я просто хочу рассказать, что мы вообще-то разговаривали с специалистом по тушению пожаров из МЧС, Глебом Клевиткиным, который э, объяснил нам, что не нужно винить пожарных, потому что пожары в исторических зданиях – это всегда очень, очень сложно там есть масса каких-то тонкостей с этим связанных. И вот он считает, что 14 часов для подобного пожара – это вообще совершенно нормально. Мне очень просто радостно все связи с этим слышать, Саша, что французы не винят пожарных. Хотя, конечно, безусловно, невыносимо жаль.
1: Для горения необходим три вещи. Необходим источник зажигания, необходимо горючее вещество, необходим кислород. Это так называемый треугольник горения. Если убираешь одно из трех, гореть ничего не будет. Если есть все три, то горит будет. Готика, она очень легкая вот эта вот вся деревянная обшивка, и она, ну, как бы это вот так вот открытое помещение. Тогда это будет гореть гораздо лучше. Конкретное решение по тому, что они будут делать, принимал э, водитель тушения пожаром, и принимал на месте, принимал в очень сложных условиях. Есть какие-то вещи, которые людям посторонним к этому ремеслу непонятны. Когда вот там пожарные приехали, и они не тушат, например, да, для стороннего зрителя это какой-то нонсенс. Типа они должны здесь бегать, орать, и воду во все стороны поливать. Здание старой постройки здесь есть несколько моментов. Предположим забил ты очаги, вот те, которые вот видны вот, вот сейчас. Но дальше, если у тебя деревяшка, то у тебя есть еще маленькие очаги в стенах, в пустотах, в перекрытиях где угодно. И ты не можешь сказать, что ты потушил пожар. Знаем, что как бы самый большой огонь мы потушили. Но дальше мы знаем, что нам нужно проверить все перекрытия, потому что, может быть, мы если вот сейчас, там, через полчаса, вот, то есть мы возьмем, расслабимся на полчаса, и потом мы через полчаса голову поднимем, а у нас с вами крыша горит уже, потому что по деревянным перекрытиям огонь взял, ушел наверх, ушел на крышу, и мы теперь, значит, все, начинаем сначала. Поэтому 14 часов это нормальное время с учетом крупности пожара, с учетом постройки и всего прочего это нормальное время.
2: Французы совершенно не винят пожарных. Я повторюсь немножко, но расскажу чуть подробнее, что произошло вечером 16 апреля, то есть на завтра после пожара, когда в центре Парижа на площади сан мишель через реку от Нотр-Дама католические Активисты, скажем, назовем их так, это очень молодые на вид люди, им там всем было в районе 25, я бы сказала. Они в Фейсбуке создали ивент, на который позвали ну, всех желающих, естественно, пришло около тысячи человек, они собрались около 9 вечера, и они назвали это молитвенным бдением, то есть они пели католические песни, был специальный хор, стояли инструменты, песни перемежались отрывками классических произведений, а они, в свою очередь, перемежались выступлениями тех самых активистов, которые, ну, и, честно, довольно серьезно походили на... Проповеди, вот, но наверное в этих условиях это возможно какой-то одна из адекватных форм проведения какого-либо мероприятия. Вот. Так вот, э, на протяжении двух часов, что это длилось, дважды проехала пожарная машина с такими характерными звуками, как они обычно ездят по Парижу, и дважды толпа, э, ну, довольно серьезная, она просто, ну, взрывалась аплодисментами, пока машина не проезжала, не скрывалась из виду эти аплодисменты, крики там «Браво!», «Спасибо!» звучали. И я бы сказала, что именно эти моменты, ну, по крайней мере, для меня были самыми трогательными в этот вечер. Когда все песни были спеты, все там нужные молитвы произнесены, такая была организована что-то вроде процессии во главе которой несли статую девы Марии, скульптуру и икону, и, и вот эта процессия прошла по набережной сан мишель к Нотр-Даму, она остановилась возле полицейского кордона. Действительно, к Нотр-Даму еще не пускали и, возможно, до сих пор не пускают, скорее всего, потому что там работают пожарные. Они должны убедиться, что все-таки все, что осталось, все, что уцелело, оно будет стоять и не представляет никакой угрозы для окружающих людей. И довольно было, конечно, визуально визуально очень сильный образ, когда э, вот эти, это тысяча человек э, встала на колени на набережной Сан-Мишель и прочитала несколько молитв.
0: Как тебе показалось вообще вот соотношение религиозного компонента в происходящем и, и светского? Оно было каким? Я так понимаю, что все вот эти организованные мероприятия, по крайней мере уже на второй день, да, вот, ну на второй вечер после пожара, это организовывали некие религиозные активисты, и это поэтому все имело форму там крестного хода, бдения, молебна и так далее. Но ведь я Правильно понимаешь, что это, наверное, не только религиозное переживание все-таки?
2: Меня лично это немножко удивило, то, что не было никакой светской истории, мероприятия, назовем это так, а все превратилось в такую абсолютно на 100% религиозную процессию. Вообще нужно сказать, что во Франции вот католическая молодежь и, и вообще семьи, которые э, следуют католическим традициям, ну, я имею в виду, следуют, это значит ходят как минимум каждое воскресенье на мессу, это довольно сильная история, потому что это в основном очень состоятельные семьи, которые чтут традиции и очень бережно к ним относятся. И именно они выходят на митинги против однополых браков, против иммигрантов, ну и так далее.
0: Ну то есть это сильный культурный институт, но который, в общем, консервативен. Да, абсолютно, по своей природе. абсолютно
2: консервативен. Вот, поэтому, возможно, это такой повод для них объединиться и, и заявить о себе. Но там не, там не звучали абсолютно никакие лозы призывы, обвинения и так далее. Но, тем не менее, для Франции, когда в одном месте собирается тысяча человек, которая состоит только из католиков, это довольно редкое явление. Нужно сказать еще, я хотела поговорить с каким-нибудь представителем другой религии, но, ну, естественно, в Париже много мусульман. Вот, Но за этот день, что я провела на набережных и мостах возле Нотр-Дама, я не могу сказать, не увидел ни одного, но очень мало. Ну, то есть у меня не было там, возможности mm-hmm. спросить, а что значит пожар в нотр для мусульман, например. Хотя, в принципе, мне это интересно. Я предполагаю, что они мне могут сказать, потому что нотр естественно, это не только и не столько религиозный символ. То есть католики, естественно, его трактуют как религиозную святыню, центр католичества во Франции. Но светские при этом люди для них – это символ города, и его культура.
0: Один из мотивов твоего репортажа, который мне прям очень понравился, это то, как в итоге Ноттердам соединяет вот эти вот религиозные переживания католиков, для которых это в первую очередь разрушенная католическая святыня, разрушенный храм, хотя и многие реликвии удалось спасти, да, и переживания людей которые просто привыкли видеть Нотр-Дам. То есть это такая общая метафора пустоты, я бы так сказал, да? Верующие говорят, что вот это некая рана, которую Господь поможет нам залечить. Неверующие говорят, что это символ города, в тени башен которого они выросли. И для тех, и для других это просто вот такая вот очень зримая очень зримая метафора утраты.
2: Абсолютно. И одна из моих героинь, ну, собственно, Франсуаза, она говорит, что я сегодня шла как будто бы на прощание с близким человеком. И вот эта вот метафора ну, похорон и вот такого рода прощание, она приходила и мне тоже в голову, потому что во-первых, перед тем, как увидеть, то есть до до момента, когда ты доходишь до места, где Нотр-Дам наконец виден, я действительно страшно волновалась, потому что это вот то чувство, страх увидеть что-то очень знакомое и привычное совершенно в другой форме, ну, в какой-то неживой форме. А потом ну, потом идет привыкание, эта картинка, она уже как-то адаптируется к твоему взгляду, но но, тем не менее, все равно это это ужасно грустно. И, наверное, вот эта вот толпа людей, которая просто не могла отойти от этого места и продолжала, и продолжала. Ну, понятно, там люди менялись, но тем не менее фотографировать, стоять, смотреть. А это, наверное, этим самым тоже объясняется, потому что очень тяжело в это поверить и осознать. И поэтому, чтобы поверить и осознать, наверное, кому-то нужно сфотографировать. да? Ну Нельзя же говорят, что так человек сейчас воспринимает реальность либо просто, ну, как-то дать себе время к этому привыкнуть.
0: Но при этом есть ракурс, да, если идти по левому берегу Сены, как раз где Латинский квартал, и смотреть на башни, то как будто бы ничего не произошло. Он он выглядит почти целым.
2: Да, если не обходить его Ну, восточный фасад, да, 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 то, конечно, башни и фасад в принципе мало чем отличаются. Но, знаешь, наверное, для меня самое сильное впечатление случилось вот как раз-таки вечером уже 16 апреля, когда с этой процессии я подошла к нотр и город уже погрузился во тьму. И я просто привыкла, что нотр это всегда что-то очень такое легкое, как днем, так и ночью. Он был всегда очень красиво подсвечен. Вот ну да, у вот... нас
0: светлого камня его подсвечивают белыми прожекторами, и это выглядит как вот такое действительно очень легкое что-то серое, светло-серое, воздушное на фоне черного неба.
2: Да, и вот когда на месте этого светлого и прозрачного, легкого чего-то э, тьма, не чернота, конечно, но, ну, но тем не менее, эта картинка меня испугала. То есть в этот момент я ну, как-то осознала, наверное, до конца. Хотя я не, не исключаю, что через там, возможно, неделю его опять подсветят, хотя это интересный, кстати, вопрос, не, не уверена. Вот, но вот это вот напоминание, что вокруг все, все как всегда, а Нотрдама не видно, он не подсвечен, оно очень сильное.
0: Это был подкаст «Медуза. Текст. Недели». Меня зовут Константин Бенюмов. Как всегда, на прощание советую вам слушать многие другие наши подкасты, ставить им оценки, рассказывать о них друзьям, а нам обязательно писать на почту собака подкаст подкастсобакамедуза.io о том, что вам нравится и что нет. И до встречи через неделю.